0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Terry Locus.
1: Votre rendez-vous angoissant où vous découvrirez des histoires inquiétantes, mystérieuses, paranormales et autres légendes urbaines.
0: encore avec un nouveau format à vous proposer. En effet, nous vous proposons pour cet épisode une sélection de 4 Let's Not Meet que nous avons spécialement sélectionnés sur le subreddit et que nous vous racontons aujourd'hui. Vous pourrez bien sûr, comme toujours, les retrouver dans la description de l'épisode. Et avant de commencer, une rapide présentation pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le format du Let's Not Meet. Il s'agit d'histoires courtes, d'aventures et de récits personnels que les utilisateurs et utilisatrices postent sur le subreddit en question, et qui sont censés, contrairement aux histoires que nous avons pu raconter précédemment, être véridiques et être réellement arrivés. L'idée étant toujours de raconter de mauvaises rencontres, parfois évitées, de justesse. Sans plus tarder, voici notre premier let's not meet. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, et c'est parti
1: Pour la première histoire, on va s'intéresser à un jeune homme qu'on va appeler Dan et qui nous dit que son histoire s'est déroulée dans les années 80, début 90, à l'époque où il avait 15 ans. Donc lorsqu'il avait 15 ans, son papa, qui avait été militaire pendant une vingtaine d'années, a pris sa retraite et ils ont donc déménagé dans une petite ville au centre de la Floride. Dan nous dit que leur situation familiale ne le demandait pas spécialement, mais que son père a quand même voulu reprendre un petit travail pour gagner un petit peu d'argent. Il a alors commencé à travailler euh, dans plusieurs stations essence, et Dan nous dit que comme c'était une petite ville, les propriétaires étaient ok pour que lui vienne aider son père de temps en temps, tant qu'il ne vendait ni alcool ni tabac puisqu'il n'avait pas l'âge requis. Durant cette période, euh, comme il avait 15 ans, Dan avait commencé la conduite accompagnée et il emmenait son père au travail et le ramenait le soir, comme ça il pouvait rouler deux jours et de nuits. Un soir, Dan raconte qu'il était assis à une table le long des vitres de la station et qu'il était en train de boire un soda et de lire un livre. Il nous dit qu'il faisait en général ça euh, tous les soirs et qu'il se levait juste quand il avait besoin de s'occuper de la caisse ou de remplir les frigos quand son père lui demandait. Il se souvient que quelque chose a attiré son attention et du coup il a levé les yeux de son livre et il s'est rendu compte qu'une femme s'approchait de la station en provenance de l'autoroute. En fait, Dan nous dit que la station était juste à côté de l'autoroute et que c'était un peu bizarre, car personne n'arrivait à pied normalement et encore moins depuis l'autoroute. Il a donc supposé qu'elle était tombée en panne et qu'elle venait sûrement à la station pour appeler une dépanneuse. En réalité, pas du tout. Dan raconte qu'elle est entrée dans la station et qu'elle a regardé un peu partout pendant quelques minutes et il nous dit qu'il a eu un sentiment un petit peu bizarre et inquiétant en la voyant. Finalement, elle s'est dirigée vers la caisse et elle a raconté à son père qu'elle était coincée et qu'elle avait besoin d'être conduite jusqu'à la prochaine grande ville, plus au nord. Donc le père de Dan, euh, il lui répond que malheureusement, il est en train de travailler et qu'il n'a aucun moyen de la conduire jusque dans la ville. À ce moment-là, elle se retourne et commence à regarder Dan. Et comme elle tourne le dos au père de Dan, en fait, celui-ci euh, fait un discret nom de la tête à son fils. Dan, il est étonné et effectivement la femme commence à demander à son père si ça peut pas être lui qui l'emmène en ville. Le père lui dit que non, que Dan n'a pas le droit de conduire tout seul et que s'il l'emmène, après il pourra pas revenir à la station essence. En temps normal, Dan aurait pu le faire puisque il nous dit que ça s'est déjà produit auparavant et il a déjà conduit tout seul même s'il n'avait pas vraiment le droit. Donc Dan nous redit qu'il était étonné, mais qu'il n'a pas contredit son père parce qu'il avait bien remarqué que son comportement n'était pas habituel. Effectivement, il nous dit que généralement son père adore discuter avec les clients et qu'il est assez jovial, mais que là, en l'occurrence, il est froid et il cherche presque à ignorer la femme. En fait, son père l'avait aperçu arriver de loin aussi et il a eu un mauvais pressentiment. Finalement, la femme commence à s'énerver et à insulter le père de Dan, qui lui répond simplement mais fermement de sortir immédiatement de la station. Dan nous raconte ensuite que la dame est repartie en claquant la porte et qu'elle l'a claqué si fort qu'il a pensé qu'elle allait la casser. Après ça, il l'a regardée euh, s'éloigner du coin de l'œil et il nous dit qu'elle est repartie sur la bretelle d'insertion de l'autoroute, toujours à pied. Presque un an plus tard, une petite semaine avant ses 16 ans, Dan est dans sa chambre et il entend son père l'appeler, donc il lui dit de ramener ses fesses tout de suite et de venir voir ça. Il descend donc en vitesse dans le salon et il voit que son père est devant la télé et sur l'écran il y a une photo d'identité judiciaire qui apparaît. En fait, le journal télévisé est en train d'annoncer qu'ils ont arrêté une femme pour meurtre et bien entendu, vous l'aurez deviné, il s'agit de la femme qui était venue dans leur station service. Cette femme, vous la connaissez peut-être si vous êtes familier des pages Wikipédia des serial killers américains. C'est en fait Aileen Wuornos, qui a été condamnée plus tard et exécutée pour meurtre en série. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Dan nous dit qu'il a presque conduit une serial killer dans sa voiture. Et il nous raconte même qu'il fait encore des cauchemars aujourd'hui, parce qu'il se demande ce qui aurait pu se passer dans cette voiture si son père l'avait laissé la prendre à bord.
0: Pour cette deuxième histoire, nous suivons l'aventure d'un jeune homme et de son grand frère, que nous avons choisi d'appeler James et William. Tout commence alors qu'ils ont respectivement 7 et 10 ans, James nous raconte qu'il s'était endormi sur le canapé un soir avec son frère, et que quelques heures plus tard, tardivement, leur mère les avait réveillés pour qu'ils puissent monter se coucher dans leur chambre. James nous raconte aussi qu'à l'époque, leur père travaillait loin de chez eux, et que durant cette période, il arrivait souvent qu'ils se retrouvent seulement tous les trois à la maison, les deux frères et leur mère. James nous décrit ensuite rapidement la configuration de leur maison. Il nous explique par exemple qu'en haut des escaliers, à l'étage, se trouvent toutes leurs chambres. Tout de suite à droite, la chambre des parents, puis à gauche un couloir. Vers le milieu du couloir, les deux chambres des deux frères se suivent, puis un peu plus loin, sur le mur d'en face, il y a la salle de bain. Aux deux extrémités du dit couloir, il y avait deux portes-fenêtres toujours verrouillées, rarement utilisées. La porte la plus proche de la chambre de James donnait sur un petit balcon qui surplombait le jardin. Tandis que la porte la plus proche de la chambre de William donnait elle sur une terrasse qui était rendue possible car la maison était comme adossée à une colline. Dans sa jeunesse, James se souvient très bien que sa mère et son frère utilisaient généralement les toilettes au moins une fois toutes les nuits. Il nous dit qu'il s'en souvient car il avait le sommeil léger et qu'apparemment euh, il tirait toujours la chasse d'eau avec la porte grande ouverte, ce qui avait pour conséquence de le réveiller systématiquement. Il raconte cependant qu'un soir en particulier, le soir de l'histoire en fait, son frère s'était arrêté dans le couloir à la hauteur de sa chambre, puis s'était finalement dirigé vers la salle de bain. Il lui a ensuite expliqué que cette nuit, il allait essayer d'aller aux toilettes avant de dormir, car depuis quelques nuits, il avait trop peur pour aller aux toilettes. En effet, il racontait que lorsqu'il se levait, il voyait toujours au fond du couloir un grand homme habillé avec des rayures, et qui semblait les pieds. Dans ses souvenirs, James nous raconte que sa mère n'a pas vraiment réagi. Elle a peut-être simplement pensé que William racontait des histoires de fantômes pour faire peur à son frère, ou peut-être qu'elle était déjà à moitié endormie. James en revanche a pris très peur en entendant le récit de son frère. L'idée de se lever la nuit et de voir un fantôme dans le couloir ou à travers la porte vitrée le terrifiait, et il nous raconte que pendant des semaines, il courait toujours le plus vite possible pour aller de la salle de bain à sa chambre la nuit, afin de passer le moins de temps possible dans ce couloir. Puis, des années plus tard, alors qu'il avait 18 ans, James nous raconte qu'il discutait avec sa mère dans la voiture, et qu'il parlait d'un chien qu'ils avaient eu quelque temps alors que les deux frères étaient encore petits. Ils se partageaient et se remémoraient des moments avec lui, notamment du fait que le chien était turbulent et avait tendance à manger les chaussures de James. Puis soudain, sa mère demande à James s'il se souvient de la fois où elle a ouvert la porte à des policiers, et que le chien en a profité pour se ruer dans la maison et déchirer un énorme paquet de croquettes. James dit avoir été particulièrement surpris, car il n'avait aucun souvenir d'avoir vu des policiers, du moins pas durant la période où ils avaient vécu dans cette maison. Il a alors demandé à sa mère de quoi elle parlait, et cette dernière a également semblé surprise, comme si elle venait de révéler quelque chose par accident. Elle lui a expliqué qu'effectivement elle n'avait jamais raconté cette histoire aux enfants, car ils étaient trop petits à l'époque. Elle raconte qu'une nuit elle a été réveillée par des bruits qui venaient de l'extérieur, et que lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a découvert qu'un homme l'a fixé à travers la fenêtre. Elle a raconté à James avoir tout de suite allumé la lumière, ce qui aurait fait fuir l'homme, puis elle aurait ensuite immédiatement contacté la police. Elle raconte à son fils qu'elle ne se souvient pas de tous les détails qu'elle a pu donner aux policiers à l'époque, mais qu'elle se souvient de la figure, un grand homme fin, aux cheveux courts et noirs, qui portait un t-shirt avec des rayures et un jean. La police lui aurait confirmé que la description correspondait à un homme, qui était recherché dans la région, qui se serait échappé de prison et qui avait été condamné pour meurtre. James nous raconte ensuite qu'en entendant ces deux histoires à la suite, le lien peut sembler évident, mais que pour lui, ça aura encore pris quelques années pour faire le lien entre les deux, et comprendre que son grand frère, sans le savoir, avait prévenu sa famille il y a des années qu'un meurtrier avait passé plusieurs nuits à analyser leur maison.
1: La prochaine histoire, c'est celle de Jules, qui euh, habite aussi aux États-Unis et qui nous raconte que lorsqu'il était petit en primaire, il prenait un bus scolaire jaune qui l'emmenait jusqu'à l'école tous les matins. Un matin, il raconte que sa mère a eu une panne de réveil et du coup, elle ne l'a pas réveillé. Et comme il était en retard, euh, ils savaient très bien tous les deux qu'ils ne seraient pas prêt à temps pour prendre ce bus. Jules nous dit qu'habituellement l'école commence à 8h et que le bus passe le récupérer à 7h. Il était déjà 6h40 ce matin-là et il était encore en pyjama, il n'était pas douché et il n'avait pas pris son petit déjeuner. Sa mère a donc décidé que ce matin-là, elle dirait au chauffeur de bus de ne pas prendre Jules et qu'elle l'emmènerait elle-même à l'école. Jules s'installe donc à table pour prendre son petit déjeuner et il est toujours en pyjama quand à 6h50... Sa mère entend le bus qui se garde devant chez eux environ 10 minutes avant l'heure habituelle. Sa mère ouvre donc la porte d'entrée, fait signe au chauffeur de bus de repartir puis revient dans la cuisine. Sauf que le bus ne repart pas et puis on entend frapper à la porte. La mère de Jules se lève donc pour aller ouvrir et elle fait face à un homme qui porte un uniforme de chauffeur de bus et qui lui explique qu'il est le chauffeur de remplacement car le chauffeur habituel est malade aujourd'hui et il lui explique euh, qu'il a préféré prendre un peu d'avance parce qu'il ne connaît pas encore très bien l'itinéraire. La mère de Jules lui répond alors qu'ils se sont levés trop tard ce matin et qu'il peut repartir car c'est elle qui va l'emmener à l'école aujourd'hui. Le chauffeur de bus est très insistant et lui rétorque que comme il est en avance, il peut patienter quelques minutes le temps que son fils soit prêt. La mère de Jules commence un peu à perdre patience et elle lui explique que non, il ne sera pas prêt dans quelques minutes et que vraiment il peut repartir sans lui parce que de toute façon c'est elle qui va l'emmener à l'école. Jules nous dit que le monsieur a eu l'air vraiment agacé mais qu'il est quand même reparti et qu'il est remonté dans son bus. La maman est revenue dans la cuisine et Jules a continué son petit déjeuner toujours en pyjama quand à 7h précise un autre bus s'est garé devant chez eux. Sa mère a trouvé ça très étrange et elle a donc décidé de sortir pour discuter avec le conducteur. Lorsqu'elle est revenue à l'intérieur, Jules nous dit qu'elle avait l'air vraiment terrifiée, mais qu'elle n'a rien dit et que Jules a terminé son petit déjeuner et s'est préparé pour partir à l'école. Jules nous dit qu'à l'époque, il ne savait pas ce qui s'était passé, mais que sa mère lui a finalement raconté quelques années plus tard. Lorsqu'elle est sortie parler au conducteur, elle est tombée sur le conducteur habituel des autres jours qui conduisait un bus plein avec tous les enfants dedans. Étrangement, le premier était vide. Elle demande alors au conducteur pourquoi il est là, sachant qu'il est censé être malade et remplacé. Ce dernier lui répond qu'il n'est pas malade et que surtout il n'est au courant d'aucun chauffeur de remplacement sur la ligne. Le conducteur a alors immédiatement contacté la centrale en panique et il a demandé à sa mère de rentrer chez elle et d'appeler la police pour rapporter l'incident. Elle l'a fait le matin même sans que Jules ne s'en rende compte. Quoi qu'il en soit, il n'y avait absolument aucun conducteur de remplacement ce jour, ça c'était certain. Et il s'agissait sans doute d'un kidnappeur qui avait spécifiquement repéré Jules. Il n'a jamais eu le fin mot de l'histoire et il ignore encore à ce jour s'il a été arrêté ou même retrouvé. Tout ce qu'il sait, c'est que s'il était monté dans ce premier bus, il ne serait probablement jamais arrivé à l'école et encore moins rentré chez lui. Et si sa mère s'était réveillée à l'heure ce matin-là, alors il serait probablement monté dans ce bus.
0: Cette fois-ci, nous suivons l'histoire de Camille. Camille est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui nous raconte que le prénom mixte qu'il porte ne l'a jamais dérangé, et en réalité il l'aime plutôt bien, et à part quelques anecdotes ou blagues avec des amis, ça n'a jamais été un sujet trop important pour lui. Il nous raconte que son histoire se passe quelques années après avoir terminé le lycée, lorsqu'il avait trouvé son premier boulot. Ça se passait plutôt bien, et il gagnait correctement sa vie, malheureusement l'entreprise en question a fait faillite, il a donc été contraint de chercher un nouveau travail. Par automatisme, il a commencé à candidater à toutes les offres qu'il pouvait trouver, sur Indeed, sur LinkedIn, et même sur des sites de petites annonces. Il raconte qu'il a trouvé un emploi, en particulier sur un site du style Le Coin, qui était situé un peu en dehors de la ville, en périphérie, mais comme il voulait vraiment retrouver un travail le plus vite possible, il acceptait toutes les offres. Cette offre d'emploi en particulier donc, malgré sa position géographique un peu éloignée, semblait sur le papier être assez accessible, de la saisie de données, en plus de certaines tâches d'assistance à la direction. L'annonce avait donc retenu son attention, car il s'agissait d'une des seules à renvoyer sur le site de l'entreprise. Avec le recul, il se dit effectivement que le site était un peu simpliste, mais à travers ce dernier, l'entreprise faisait vraiment passer un message, une vraie volonté de service pour la communauté et d'insertion par le travail. Finalement, il décide donc de candidater, et seulement quelques minutes plus tard, il reçoit un email qui le convie à un entretien le jour même. Il a remarqué que l'email était adressé à Madame Camille, sur le coup il a eu envie de répondre pour les corriger mais en lisant le mail, il lui a semblé que ce dernier était un mail automatisé. Il s'est donc dit que personne ne lirait sa réponse et qu'il pourrait de toute manière les corriger en personne une fois sur place. De toute façon, c'était pas la première fois qu'on le mégenrait simplement à cause de son prénom. Camille nous raconte qu'il s'est alors rendu en voiture jusqu'au point de rendez-vous indiqué sur le site de l'entreprise et qu'une fois arrivé sur place, il n'a pas trouvé le lieu trop bizarre il n'y avait rien qui sortait vraiment de l'ordinaire. C'était au deuxième étage d'un petit bâtiment, coincé entre un antiquaire et une boutique de téléphone. Autrement dit, il n'avait rien qui l'ait spécialement alerté, car dans l'immédiat pour Camille, même en périphérie, un boulot était un boulot. Il nous raconte qu'il a alors levé les yeux vers le deuxième étage en question et qu'il a aperçu quelqu'un qui semblait l'observer derrière la vitre. Il ne pouvait pas bien voir son visage à cause des reflets, mais il est certain qu'il s'agissait bien d'une personne. Il est donc entré dans le bâtiment, il a pris l'ascenseur jusqu'au deuxième étage, et lorsqu'il est arrivé, il n'y avait absolument personne. Camille raconte qu'en fait, le deuxième étage ressemblait à un bureau en construction, à moitié terminé, que certaines portes étaient ouvertes, d'autres étaient fermées, mais en tout cas, il n'y avait pas âme qui vivent, personne à qui se présenter, ne serait-ce que pour annoncer qu'il était arrivé. Il raconte aussi avoir remarqué certains éléments étranges. Par exemple, il y avait un bureau qui n'était pas complètement monté, il y avait seulement les pieds. Dans l'une des pièces, il y avait un écran d'ordinateur posé sur un bureau, mais aucune tour pour l'accompagner. Il a également aperçu quelques affiches publicitaires déchirées. Mais il a surtout remarqué une bibliothèque, mais qui à la place de livres avait en fait plusieurs impressions sur du carton, de livres empilés. Comme des faux livres pour remplir la bibliothèque. Ayant vu tout ça, Camille raconte qu'il a commencé à en avoir assez et a décidé d'appeler le téléphone qui était affiché sur le site. L'appel a sonné, mais il n'a entendu aucune sonnerie, à l'étage où il se trouvait. De plus, il a également eu l'impression que le téléphone raccrochait, puisqu'il sonnait une fois ou deux avant de finir sur la boîte vocale. Finalement, légèrement angoissé par la situation un petit peu surréaliste et le décor particulier, et se demandant s'il n'était pas tombé sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver, il a fait le choix de repartir. Reprenant l'ascenseur, il a juste entendu, pendant que les portes se refermaient, quelqu'un qui marmonnait, l'air visiblement énervé. Je croyais que c'était le nom d'une fille. Terrifié par ce qu'il venait d'entendre, il a foncé jusqu'à sa voiture sans même jeter un coup d'œil à la fenêtre du deuxième étage. Le soir, finalement, poussé par une curiosité morbide, Camille est retournée voir l'annonce sur le site. Elle avait disparu. Idem pour le site de l'entreprise, qui avait été soi-disant désactivé. Aujourd'hui encore, elle se demande sur quoi ou sur qui il a bien failli tomber. Son plus grand regret étant, nous dit-il, de ne pas avoir alerté la police à ce sujet. Et voilà pour les 4 Let's Not Myth que l'on avait à vous proposer aujourd'hui. Comme toujours, nous espérons que ce format et que ces histoires vous auront plu. Nous revenons bien sûr au plus vite avec un nouvel épisode. Vous pouvez comme toujours vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rester informé de toutes nos futures sorties. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très bientôt sur Terry Locus.
1: Bisous.